0: هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي إذا لم تخني ذكرتي فقد قرأت من سنوات كتاب للكاتب يوفال نوا هراري كتاب أظن أنه اسمه 21 درس للقرن الواحد والعشرين الكتاب كان متنوع المواضيع الحقيقة وإحدى هاي الموضوعات كان بيتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبالرغم من ثراء المعلومات في هذا الباب استوقفتني نقطة مطولا بحيث كان بيشرح الكاتب أنه في وقت قريب في المستقبل محركات البحث مثل جوجل راح تعرف عنا أو عن كل واحد فينا أكثر مما بيعرفه أقرب المقربين لإلنا بل رح يعرف المحرك عنا أكثر مما إحنا منعرف عن أنفسنا. في الحقيقة قرأت الكتاب من أربع سنوات تقريباً، عشان هيك ما بتذكر التفاصيل، لكن فحوى هاي النقطة بتتمحور حول فكرة إنه محركات البحث بتملك عن كل مستخدم حول العالم ملف ابتدأ منذ اللحظة الأولى اللي لمست أصابعنا فيها لوحة المفاتيح وطرحنا أول سؤال على محرك البحث هذا. ومحركات البحث هاي ظلت ورح تضل تجمع معلومات عن كل ما نبحث عنه أو نقرأه أو نشارك فيه على الشبكة العنكبوتية. هاي المعلومات كلها تجمع وبعدين تفرز وتبوب باستخدام تكنولوجيات أخرى مثل الميتا واللي أبسط تعريفاتها هي معلومات عن المعلومات. بمعنى إنه بتم تلقيمها كم مهول من المعلومات فبتقوم بفرزها لحتى تبني لكل منا شخصيه قائمه بحد ذاتها على الشبكه وداخل انظمه الشركه. ومع طبعا التقدم السريع للتكنولوجيا فهي رح تصبح تعرف ادق التفاصيل واكثرها خصوصيه عنا جميعا. بل انها ممكن توصل لدرجه بتقدر فيها على التنبؤ بما سنفعله بالاعتماد على طبعا طول المده اللي قمنا بتلقيمها هاي المعلومات عن انفسنا. من دون ما ندرك أنه هذا اللي إحنا عم نعمله طبعاً للذكاء الاصطناعي مواضيع واستخدامات وتطبيقات كثيرة لكن بيكفي أنه نعرف أنه أحد هاي التطبيقات هو ما يسمى بالإنجليزية ميكنج أو تطبيقات المواعدة المنتشرة في العالم الغربي بكثرة وبتم استخدام بعضها أيضاً مؤخراً عنا في منطقتنا العربية من دون شك هي ليست للجميع فثقافتنا وتاريخنا وديننا ما بيتقبل هاي الفكرة وإن كنا بالفعل إحنا سباقين إلها عن الغرب لكن الفرق إنه ما كنا نملك تطبيق لهاي الخدمة بل عنا كائن بشري بيقوم فيها عادة بيكون اسمه إم فلان الخطابة إم فلان هاي ما كانت تملك خوارزميات أو معادلات حسابية مثل ما بيحصل في التكنولوجيا ولكن عملها كان بيقوم على الحدس البشري البحت وهذا يمكن بفسر المصائب اللي بتيجي من الزيجات غير المتكافئه الله يسامحك يا ام فلان الخطابه المهم احنا بنتحدث هون عن تطبيقات المواعده لحتى نفهم ابعاد الموضوع اكثر معنا اليوم في الاستوديو الدكتوره امل الحامد الاخصائيه النفسيه اهلا فيكي معنا دكتوره في كلام منطقي. اهلا وسهلا استاذه راويه وشرف ليكم معكم والله شرف لإلنا خليني أبلش معك بالسؤال العريض لهذه الحلقة نعم. وهو الحقيقة سؤال افتراضي هل يمكن أنه يأتي يوم بحيث الخوارزميات خوارزميات الديتينج أبس أو تطبيقات المواعدة أو خلينا نسميها الخاطبة الافتراضية نعم. رح تكون قادرة أنها تختار لنا شريك حياتنا بدقة وبنجاح أكبر منا إحنا شخصياً؟ أحياناً ممكن يعني نشوف هيك ممكن يوم. نعم
1: م. لأن احنا لازم نتقبل أدوات كل عصر أدوات عصر الثمانينات كانت عن طريق المراسلة وكانت عن طريق الخطوة التقليدية
0: أدوات التعرف يعني التعرف. على الناس
1: وغير كذا عن طريق الخطوة التقليدية الأم ترى لابنها زوجة مناسبة في أحد الأفراح لكن أدوات هذا العصر اللي هي عن طريق الخوارزميات عن طريق تطبيقات المواحدة أصبحت أكثر دقة في تحديد خلفية الشخص اكتشفوا في جامعة هارفارد أن الشخص الذي عندما يضع 300 لايكس لأي تطبيق أو أي مثلا منشور الفيسبوك يعرف ماهية هذا الشخص وخلفيته الثقافية ويعرف كن هذا الشخص أكثر من الأم. <تصفيق> فبالتالي أنا أتفق أنه الخوارزميات أو التطبيقات المواعدة قد تكون يوما ما إحدى الوسائل لإنجاح الزواج أو نجاح العلاقة.
0: يعني الحقيقة هي الفكرة بحد ذاتها يمكن تكون صادمة بأنه الخوارزميات <تصفيق> يمكن بتعرفنا أكثر مما من إحنا منعرف أنفسنا رح نتابع الحديث عن هاي النقطة تحديداً بعد ما بس يعني أنتهز الفرصة وأشرح أكثر للمتابعين عن الفكرة وعن الدراسة اللي تحدثت عن هذا الموضوع ومنتابع الحديث دكتورة تطبيقات المواعدة هي مجال يقدر حجم الاستثمار فيه حالياً فاصلة 3.7 مليار دولار بحسب موقع ستاتيستا، وبيتوقع موقع تيديو دوت كوم أنه يوصل ل 9 بليون دولار في عام 2025 هذا للعلم رقم مهول نظراً لنوعية الخدمة اللي بتقدمها هاي التطبيقات لكن السؤال اللي كان بيجول في خاطري وانا عم بقرا حجم الاستثمارات المهول في هذا القطاع هو هل حقا ومع التطور التكنولوجي الهائل رح نوصل ليوم لما يقوم فيه الجيل المقبل على الزواج بسؤال تطبيق للذكاء الاصطناعي لحتى اللي لاي منا الزوج او الزوجه المثاليه وهل سيدفع الذكاء الاصطناعي بالناس للتوقف عن تصديق مشاعرهم والإيمان ببضع أوامر حسابية جمعت في تطبيق قادر على الاختيار بطريقة تفوق الحس البشري إلنا كأدميين البعض ممكن يقول ليش لا؟ طب ما إحنا بنعتمد الآن على هذه التكنولوجيات في أمور شتى مثل الطب والأعمال والملاحة والزراعة والرياضة إلى آخره فليش نتوقف؟ عند هاي المجالات فقط صراحة وجدت أنه الأمر بيستدعي وقفه وبحث أكثر لطالما كان قرار بمن نتزوج هو أهم قرار بيقوم فيه أي منا في حياته الملياردير الأمريكي وارن بافيت قال ذات مرة احذر من تختار لتتزوج ف90% من سعادتك أو تعاستك تتوقف على هذا الشخص وفي الحقيقه انا عن جد بلاقي نفسي في نفس الخندق مع بافيت فكم الماسي اللي منجني على انفسنا فيها نتيجه للاختيار الخاطئ في هاي المساله هو كفيل بجر التعاسه النا لاخر العمر وصحيح انه خيار الطلاق موجود لكنه للاسف هو خيار بيترك في نفس الانسان ندوب ممكن يضطر انه يعيش معها لحتى نهايه عمره لذلك علينا جميعا أن نتخذ كافة الخطوات المدروسة والصحيحة قبل أن نختار. المشكلة إنه إحنا كبشر منعيش بالعصر الحالي منسعى دوماً قبل اتخاذ معظم قراراتنا لمحاولة الاستعانة بالعلم. طبعاً هذا قدر المستطاع، فما بالنا لا نطبق نفس المبدأ على القرار الأهم في حياتنا. للأسف العلم كان خجول بعض الشيء في هاي المسألة بالرغم من محاولاته. والباحثين لطالما حاولوا المساعدة لكن الأجوبة كانت صعبة وشحيحة والسبب الرئيسي كان أنه الإجابة على سؤال أو المساعدة في اختيار زوج مناسب أثبت أنه بالفعل صعب كتير ومكلف لأنه من الصعب الحصول على عدد كبير من الأزواج كعينة للدراسة بتكون كبيرة بالقدر الكافي لحتى نتمكن من تعميم مخرجات هاي الدراسة معظم الدراسات السابقة كانت بتتم في نطاق ضيق من حيث عدد العينة وصغر هاي العينة وكان دوما تأتي بمخرجات متناقضة إلى أن أتت ومنذ بضع سنوات عالمة صغيرة في السن نسبيا تدعى سامانثا جول سامانثا جول ظهرت في الصورة وحتى تتغلب على التحدي الأكبر قامت بجمع مخرجات الكثير من الدراسات السابقة القائمة على عينات قليلة العدد وباستخدام التكنولوجيا الحالية وتحديداً الخوارزميات تمكنت من دمج كل الدراسات السابقة ضمن بحثها الجديد جول كانت فضولية جداً تجاه فكرة معرفة العوامل القادرة على التنبؤ بعلاقة متوازنة وناجحة وسعيدة جول وفريقها العلمي قاموا بقياس درجة سعادة الزوجين في علاقتهم بمراحلها المختلفة وتمكنوا من الحصول على كم إجابات مهول عن الكثير الكثير من الأسئلة من حيث الديمغرافية وهي السن والتعليم والعرق والدخل للمظهر الخارجي من حيث مدى إعجاب كل من الزوجين بشكل شريكه إلى التفضيلات الحميمية حتى من حيث عدد اللقاءات الحميمية الشهرية وأيضاً الاهتمامات والهوايات والصحة العقلية والجسدية وكذلك القيم العامة المتعلقة بأمور كالدين والسياسة والعلاقات الاجتماعية إلى آخره. كل ما سبق جعل دراسة جول وفريقها ليست فقط غنية بالكثير من المعلومات وهو ما بميز بحث عن كل من سبقها بل أدخلت هي أيضا التكنولوجيا زي ما ذكرنا وبشدة بحيث اعتمدت على ما يسمى machine learning وهو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي. هذا كله مكنها من تحديد الانماط المتكرره في كم هائل من المعلومات كان من المستحيل في السابق على البشر انهم يتمكنوا من رؤيتها وتحديدها وهو ما جعل هذه الدراسه من اوائل الدراسات ان لم تكن الاولى بالفعل اللي بتوظف هذه التكنولوجيا للتنبؤ بالعوامل اللي بتنجح العلاقات الزوجيه. طيب نرجع للحديث دكتورة هل فعلا هاي الخوارزميات ممكن تعرف عنا أكثر من ما إحنا منعرف عن أنفسنا يعني مثلا لما بيكون في أي استبيان وإحنا منجاوب على الأسئلة الموجودة بالاستبيان إلى أي مدى من واقع خبرتك إحنا عن جد منكون صادقين هلأ ممكن نكون إحنا منفكر إنه إحنا صادقين بس هل نحن وإحنا فعلا منكون صادقين في الإجابة هل منجاوب بناء على واقعنا وشخصيتنا زي ما هي في الحقيقة ولا منجاوب بناء على ما نريد ان
1: نكون. نجاوب احيانا حسب شخصية كل شخص، نجاوب على حسب ما نريد وحسب واقعنا، انا حقول لك من تجربة شخصية. في عندنا في عائلة النفسية الشخص لما مثلا مقياس ارون بيك للاكتئاب هي مجموعة عن عدة اسئلة، فهو يجاوب يجاوب هالاسئلة بشكل صحيح، انه هو حابب يتخلص من الاكتئاب. الشخص اللي يلجأ تطبيقات المواعدة هذا شخص نوعا ما قد تعرض للرفض الاجتماعي من الخارج سواء كان خجول أو كان whatever. المشكلة اللي عنده فهو لجأ تطبيقات المواعدة يبغى علاقات حقيقية وصادقة فهو يتجرد من كل الأقنعة التي تكون اجتماعيا ويكون على حقيقته فالخوارزميات تعرف مصداقية الشخص من كذبه. حقول لك إنها هي صادقة بنسبة 50% حسب دراسات في جامعة سويسرا قرأتها أمس على م. أحد المواقع طبعاً تعرف علم النفس علم نظريات وإحنا ما زلنا نتعلم بس أنا أقول لك إحنا ليش ما نتقبل أدوات كل عصر نعيشه نحن عصر السوشيال ميديا عصر الذكاء الاصطناعي فأنا أؤمن وأتفق مع هذه النظرية وغير كذا إنه في زواجات نجحت في زواجات فشلت ما يحدث في الزواج سواء زواج تقليدي او زواج عن طريق الخاطبه العاديه او عن طريق تطبيقات المواعده هي وارده، المشاكل الاجتماعيه في الزواج هي وارده في كل مكان، لكن نحن في تطبيقات المواعده نبحث اعتقد عن عنصر الدهشه، عن الشخص الذي الذي يدهشني ويجعلني سعيده. تذكرين فيلم توم كروز؟ لما كان يقول لل... ما يحضرني اسم الممثله، كان يقول لها يو مي. نحن نكمليني عن... إيه. نحن م. نبحث عن شخص اللي يكملنا. وصدقا في اشخاص كثير يعرفهم وجدوا الشخص الذي يكملهم عن طريق تطبيقات المواعده فالحب وارد سواء في الحديقه كما حدث بين محمود ياسين وفتح حمام فيلم حبيبتي او يعني كما حدث مع اشخاص في كثيرين في كل
0: مكان يعني يعني ما بتفرق في كل مكان طريقه التعرف او مكان التعرف سواء كان مم. على الع... بالعالم الافتراضي صحيح. او عن طريق تطبيقات المواعده او عن طريق وجها لوجه لانه صحيح. هو هي نقطه مهمه لانه بعتقد او هي الفكره اللي احنا عندنا اياها مم. عن جنسنا البشري انه احنا يعني ب... بالانجليزي سوشيال animals اللي هي احنا حيوانات اجتماعية. اجتماعيه فبالتالي لازم يكون في هذا الأخذ والعطى صحيح. وجهاً لوجه بشكل عام طبعاً ولكن مع بظروف حياتنا اللي احنا منعيشها الحياة العصرية ببطل هذا الاشي كتير وارد أو على الأقل متاح م. وخصوصاً باللي عشناه بقبل سنتين م- أو منذ سنتين لحتى الآن مع كورونا على فكرة وكنا عم نحكي عن هذا الموضوع قبل ما م. نبلش الحديث بأنه بالفعل ازداد الإقبال صحيح. واستخدام تطبيقات المواعدة خلال سنين كورونا بشكل كبير لأنه طبعا نتيجة للتباعد الاجتماعي م. لفتني أيضا نقطة م. قلتيها بـ بـ من, من فيلم توم كروز بأنه م. أنت تكملني م. هلأ بحسب الدراسة اللي أنا بحكي عنها في حلقة البودكاست هاي بتقول بأنه الناس اللي سعيدين أصلا بحياتهم م. قبل ما يدخلوا في العلاقة عندهم فرص للنجاح هذه للنجاح علاقتهم بعد ما يدخلوا فيها أكثر بكثير من الناس اللي ما كانوا يشعروا بالسعاده قبل هيك فعلا. يعني السعاده شعورك بالسعاده وانت لوحدك تقريبا هو احد الشروط لشعور شعورك بالسعاده لما تدخل بعلاقه وتكون مع شخص اخر فعلا طيب دكتوره يعني لسه في مشكله في هذا الموضوع على الاقل بالنسبه لي وما بعرف بعرف اذا في كثير ناس قادره يعني بتوافق معي هذا الراي مش قادره اتخيل كيف ممكن جهاز كمبيوتر عليه خوارزمية يعرفني أكثر من ما أنا بعرف نفسي وأنا عايشة مع نفسي وعايشة مع أفكاري إلي مم. عقود من الزمن صحيح كيف ممكن هذا الحكي من الناحية النفسية؟
1: شوفي إحنا عندنا في علم النفس شيء اسمه الكتابة العلاجية أحيانا بعض الأشخاص اللي كانوا يجون عندنا في العادة النفسية ما عندهم المقدرة إنه هو يدفع رسوم الجلسة القادمة فكنت دائما بعض الأشخاص أقول لهم أكتب فرغ الأشياء المؤلمتك ورسل ليها على واتساب مثلا أو ورسل ليها على الإيميل فكان في الكتاب العلاجي يفرغ ما بداخله بكل حقيقته م. إحنا ليش في السوشيال ميديا نكون نوعا ما أجرى ونكون حلوين ونحب. وممكن نكون... نمثل كمان و... مع السوشيال ميديا ما نكون إحنا حقيقيين صحيح صحيح بس أنه هي ما تعرفنا الخوارزمية أكثر ما نعرف أبوستان زي ما قلت لك هي زي المقياس, المقياس مثلا للاكتئاب ال... ال... هي إحنا أحيانا نتجرد عما فينا. لكن هي ما تعرفني أكثر مما أعرف نفسي، ولا تعرف كنه راوي، ولا تعرف كنه أمل، ولا أمل مثل ما تعرفني ما أعرف أنا ذاتي. لكن إحنا من خلال زي ما قلت لك من خلال الخوارزميات هذه ومن خلال اللايكات اللي أعملها والبوستات اللي أعملها، هي تعرف أنا بماذا أفكر. وانت عارفه انه انه جامعات كثيره كان هدفها من الديتنج او تطبيقات المواعده انه هدفها البحث العلمي في التوافق في تقييم فرص الفراق او فرص اللي هي الطلاق فهي نوعا ما تعرف الانسان وغير كذا انت انت بالتالي تطبيقات المواعده انت حاط هدفك انا حاب اتزوج حاب ارتبط في شخصيات كثيره وفي ناس سيدات كثيرات انا اعرفهم شخصيا انه للاسف مر قطار العمر ولم تجد الزوجه مناسب م. فوجدت شريك العمر في تطبيقات المعادة حتى كذلك بالنسبه للازواج وتزوجت وتزوجوا فمش المهم انه انا كيف اجد شريك حياتي المهم كيف عايش العمر معه وفي فيلم الله يرحمه انا احب احب اذكر الناس <تصفيق> تربط يعني في فيلم العفان خان هو وصل نهايه ال40 وحب امراه عن طريق اللي هو الديتنج ابس وهي كانت طول عمرها مشغوله هي اي تي وهو دكتور في الجامعه في النهايه التقوا في كفي فقالها انا لو التقيت في كفي ما كنت عرفت شخصيتك زي الان فهو جلس جنبها كان يقول لها انا منتظر شخص شخصيه معينه انه عندك ابس فهي حكمت عليه انه انت شخص غير حقيقي م- بعدين اكتشفوا ان هي الشخ... البت نفسها اللي عن طريق ديتينج ابس اللي حابه اوصل لك اياه انه استفتي قلبك يفتيك ولا اوفتاك الناس وافتوك انت إيه؟ انت اذا كنت حاب تطبيقات المواعده عشان تكون حقيقي وصادق وتدخل علاقة حب لا كذلك والعكس صحيح
0: جميل انك ذكرتي يستفتي قلبك نعم. طيب ولكن هل المشاعر مشاعر الانسان من وجهة نظر الطب النفسي نعم. ممكن في بعض الاحيان تخلي نظرتنا للامور اكثر ضبابية وبالتالي نعم. الخوارزميات اللي ما فيها اي نوع من انواع المشاعر هي عبارة عن ماكينة وحسابات رياضية واحد نعم. زائد واحد يساوي اثنين ممكن انه توصل لنتيجة تكون أكثر دقة وأكثر نجاعة من النتيجة اللي إحنا ممكن نوصلها عن شخص معين لأنه مشاعرنا تعمي عيوننا مش بقولوا
1: عيال الحب م- عميا نعم هل ممكن ممكن ذلك نعم لأنك م- أنت زي ما قلت لك هي تعرفك تعرفك عن طريق تفاعلاتك على السوشيال ميديا وأنا أعرف الشخص هل هو هل هو مثلا حقيقي أو صادق أو كاذب عن طريق الما ما ينشر على السوشيال ميديا وغير كذا في دراسات فانت قلتي مرايه الحب عمية الخوارزميات انا احب فيها انها هي عقلانية اكثر صادقة بدون مشاعر نعم فانا مثلا لو خلينا نقول انا مثلا كأمل حلتقي بشخص مثلا خلينا نقول مثلا محمد عن طريق السوشيال ميديا واكتشفت انه انا وياه متوافقين فكريا احنا ليش يا استاذه راوي عندنا مشكلة معينة انه انا لازم لما حتزوج شخص احبه لازم يكون متوافق معي فكريا مو السالب يجذب الموجب ليش ما ليش ما يكون في تجاذب ليش احنا لازم يكون عندنا التوافق بكل حاجه
0: يعني هو فعلا هو هذا سؤال ممتاز مم. انه هل هل لازم يكونوا عكس بعض لحتى يكملوا بعض ولا لازم يكون لازم يكونوا بالعكس
1: متشابهين
0: مم. بشكل كبير حسب اختياري أنا.
1: حسب انا انا مثلا انا مثلاً انا مثلا كم شخصيه مثلا هاديه ومثلا محمد شخصيه عصبيه انا انا ويا يعني نكمل بعض نكمل بعض في هذا التوازن البالانس اللي حنعمله بحياتنا اني معادله انجح بالنسبه للزواج الخوارزميات او تقصدين لا اذا اذا كانوا الاثنين
0: بعكس بعض او كانوا متشابهين
1: انا برايي اذا كانوا غير متشابهين في رأيي شخصي لكن راي علم النفس أوه. حسب حاله كل شخص أوكي. يعني انا مثلا شخصيه مثلا هذه هو عصبي هو كيف حيتقبل وكيف و وغير كذا انه انت عارفه تطبيقات المواعده حلت هذه المعضله م. تمام كي. حلتها انه انا اتجرد بكل عيوبي امام الشخص الذي الذي امامي مم. وغير كذا لحظه انت انت تقولين اكثر سعاده عن طريق السوشيال لانه دي. من وراء حجاب نعم من وراء حجاب الحجاب افتراضي يعني مثلا لما ما... تقتنعين فيه لما فيه تحسين انت نوعا ما شوفي العقل اللاواعي هذا يعني اذكى عقل اذكى عقل وغير كذا انت حتى لما الانسان لما ينام يفكر في الشخص هو نايم انه كيف حلتقي فيه وغير كذا انه العقل اللاواعي يخاطب الانسان حتى هو نايم فأنا حرسم الصورة الحلوة للشخص مهما كانت سيئة وشخص مقابله في في تطبيق المواعدة حيرسومي حي حي شورة صورة أفضل ما اللي
0: بيخليني أحس أنه مش بالضرورة إذا تطبيقات المواعدة تكون وسيلة ناجعة لاختيار أو للعثور على شريك الحياة لأنه بتترك مجال كبير للتخيل م. ودائما إحنا بنتخيل بنجمل الأشياء بمخيلتنا أكثر بكتير من ما هي في الحقيقة جميلة
1: والله هي حسب كل شخص حسب اختياره اكتشفوا في جامعه المانيه كذلك والله انه انه الاشخاص الجادين في العلاقات هم اللي تطبيقات المواعده التجميل للصوره انا اقدر مثلا انا لو انا رجل مثلا اقدر اجمل صورتي قدام خطيبتي مثلا حتى وانا معاها في قبل انت مو دايما يقول لك قبل الزواج هو يكون باحسن صوره آه لكن لما اتزوج وانصدم فيه الحياه فيها كل الخيارات السيئة والايجابية، لكن حسب تقبري انا للموضوع، حسب تعاملي مع الموضوع. انا سعادتي من داخلي مش من خارج مش من خارج مش من خارج مش شخص اخر. <تصفيق> فزي ما قلت لك انا اذا وجدت الشخص اللي كملني سواء عن طريق تطبيقات المواعدة او عن طريق زميلي في العمل او عن طريق مثلا شخص ثقافي في حديقه. الشخص اللي كملني واحبه هذا اللي بالعكس اللي انا حرتاح معه المهم كيف ساعيش؟ قصة ومش مهم كيف تعرفت عليه أنا
0: فقط بس بحب أوضح للمشاهدين بأنه يعني أنا بعرف أنه يمكن تطبيقات المواعدة م. اللي موجودة حالياً لها نوع من أنواع السمعة السيئة على الأقل م. خصوصاً اللي تستخدم بالغرب وعندنا تستخدم م. ربما لأسباب أخرى م. ولكن هناك تطبيقات كتير يعني هذا بس على سبيل المثال الحصر في تطبيق اسمه مسلمة م. عليه سبعة ونص مليون مشترك في بريطانيا, في بريطانيا بس يعني مسلمين من كل أنحاء العالم مش بس من بريطانيا وأكيد في تطبيقات أخرى أكثر جدية يعني م. هي مور ماتش صحيح. اللي هي تطبيقات للالتقاء بشريك محتمل أكثر منه مواعدة صحيح. يعني عابرة وخلص طيب لو افترضنا جدلا دكتورة بأنه بالفعل بما أنه بالفعل تطبيق يعني التطبيقات بشكل عام والخوارزميات عملها بتدخل بكل منحة من مناحي حياتنا بالطب، بالتعليم، بالتسوق يعني هو مش إشي مش ضرب من الخيال أنه ربما في السنين القادمة بالفعل يتم تطوير هذه الخوارزميات بحيث أنها تكون أكثر دقة باتخاذ قرارات أو بالاختيار أكثر منا ولكن في نقطة مهمة كتير انا بحس بانه اصلا رحلتنا في هذه الحياه احد ابرز اهدافها هو التعلم صحيح. والتطور نعم. وافضل طريقه للتعلم والتطور او اسرع طريقه انا بحس للاذكياء هي عند الغلط أنه عندما نرتكب الأخطاء ونتعلم منها ستقتل. طب إذا كان في منحة هالقد مهم من حياتنا اللي هو اختيار الشريك نعيش بسعادة بعد هيك أو بتعاسة إذا كان في مكينة هي اللي عم تختار لنا إياها خوارزمية عم تختار لنا إياها م. بدونها مش خطأ ما ضل مجال فرصة للتعلم لا فرصة ولا مجال ولا فرصة للتطور حتى في رحلتنا للحياة م.
1: شوفي راوية، أستاذ راوية، أنتي آه. أنت قلتي نقطة مرة مهمة اللي هي تجربة والتعلم الاجتماعي، م. نحن لا نصبح أقوياء ولا نصبح ناضجين إذا لم نخطئ، الخوارزميات أنا ما حقول حق لك هي 100% هي صح، ولا حقول حق لك 100% هي غلط، هي فيها السلبيات وفيها الإيجابيات، لكن أنا حسب اختياري، أنا إذا تعرضت للرفض الاجتماعي من العالم الخارجي، وجدت شريك الحياة الموا... الموافق لي روحياً ليش احنا نحب الحب؟ لأنه الحب لان الحب أكسير الحياة، صح؟ بدونها الحياة يعني تكون أجمل. فإذا أنا وجدت الحب المناسب وشخص مناسب المكملني في في تطبيق المواعد أو في العالم الحقيقي ليش لأ؟ إذا شخص أخفى علي شيء معين في العالم الحقيقي والعالم وكان صادق في العالم الافتراضي أو العكس صحيح، فأنا اختياري وخطأي الذي الذي سوف أتعلم منه سيجعلني أنضج. بالتالي هو اختيار الحياه مليئه بالاختيارات بالاختيارات وانا اتفق معك انه تطبيقات المواعده ليست 100% صحيحه وليست 100% خاطئه نسبيا هو نسبية.
0: يمكن ما في معادله نعم. فعليه اللي نعم. بنقدر نخضع عمليه اختيار الشريك والسعاده في الحياه بعد هيك معه نخضعها لاي معادله حسابيه يعني هي يمكن نوع من انواع ال الموازنة ما بين العواطف وما بين العقل أنا باعتقادي مش المفروض أنه ننحي عواطفنا جانباً نهائياً ولا برضو من المفترض أنه نلحق عواطفنا مع تنحية العقل جانباً لفتني بالدراسة اللي كنت عم بحكي عنها بأنه يعني النتائج الثانوية أظهرت بعض الأمور أو كشفت بعض الأمور المهمة بحيث أنه يقال بأنه على تطبيقات المواعدة الـ ابس كل الكرايتيريا اللي إحنا بنعبيها بحيث أنه إحنا نبحث عن رجل مثلاً هذا بس على سبيل نعم. المثال م. طويل، وسيم، م. يعمل بمجالات معينة مستوى المادي كذا، مستوى الاجتماعي كذا الدراسة نفسها أثبتت بأنه تقريباً كل هاي المواصفات ليست أبداً ضامن للسعادة ونجاح العلاقة بعكس ما إحنا نتخيل فهل إحنا نختار غلط أو نبحث عن الأمور الخاطئة في شريك الحياة؟
1: غالباً نعم إحنا حاطين لنا فورم معين أبغى يكون طويل أبغى يحب القهوة الفلانية أبغى يكون متوافق معي فكرياً طب هو حياته وساعاته داخله وعالمه داخله كذلك أنا نفس الشيء. حسألك سؤال أنا ما هتبره سلبي حت هو سؤال واقعي الإنسان عندما يرحل العالم الآخر العالم الأبدي هل سوف يأخذ معه شريك حياته؟ طبعاً لن يأخذ شيء إلا أعماله عمله ورحمة رب العالمين طبعاً كذلك الزواج والعلاقات حتى أبنائنا اللي هم أبنائنا حيكبرون يوم الأيام وحيروحون الـ حياتهم الـ فبالتالي أنا زي ما قلت لك أنا سعادتي أنا هل هي مع شريكي أو مع مع ذاتي، أنا شريكي هو يكملني وأكمله، شريك اللي يعطيني الونس، اللي يعطيني الحب، اللي يعطيني الطاقة الحلوة، هذا هو شريك الحياة، سواء عن طريق التطبيقات أو عن طريق الحياة العادية أو عن طريق الخطبة العادية أو عن طريق اللقاء. هذا كل ما لدي. <تصفيق> شكرا كثير لك دكتوره امل على مشاركتك معنا في كلام منطقي وان شاء الله رح يكون لنا اكيد لقاءات في المستقبل. ان شاء الله شكرا لك استاذ راوي وانا سعيده أن اكون معكم اليوم في بودكاست العربيه، كل الشكر لك ولقناه العربيه. شكرا. في عام 2019 وتحت عنوان هل
0: يمكن للعلم ان يساعد البشر على اختيار الشريك المناسب في جامعه واترلو في كندا، كان الجمهور على موعد مع جول. هي العالمة اللي أتت متسلحة زي ما قلنا ب 85 من أفضل علماء العالم في هذا المجال وهي اللي جمعت 43 دراسة سابقة ولديها عينة بحث تجاوزت العشرة آلاف زوج وأضافت آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا لفرز كم المعلومات الرهيب اللي جمعته والجمهور متشوق لمعرفة إجابة السؤال الذي أصبح عنوان الندوة لتقول جول لهم بصراحة لا لا يمكن للعلم المساعدة في هذا الشأن صرحت جول أنه أهم ما خرجت به من هاي الدراسة هي كم هو صعب التنبؤ حين يتعلق الأمر بالعلاقات الزوجية وأنه معرفة الديمغرافية والاختيارات المفضلة والقيم والهوايات لشخصين إلى وزن خفيف للغاية للأسف عند محاولة التنبؤ بنجاح أو فشل هاي العلاقات بكلمات أخرى الذكاء الاصطناعي اللي بيصنع لنا الروبوتات وبيأخذنا إلى القمر بيوقف عاجز أمام الإجابة على سؤال بسيط هو هل ستنجح العلاقة بين فلان وفلانة؟ <تصفيق> إذا هل هذه الدراسة كانت عبارة عن فشل ذريع الإجابة برضو لا في اللي ذكرتها سابقا واللي ممكن نتفق عليها جميعا من المفترض أن تكون كافية لكن لو فكرنا لحظة في هاي المواصفات، لوجدنا وجدنا إنه إحنا جميعاً بنبحث عن نفس الشخص. وإذا كانت هاي المعايير قد أثبتت إنه وزنها خفيف في التنبؤ بنجاح العلاقات، إذن ويؤسفني إنه أقول لكم إنه إحنا جميعاً نبحث عن الشريك في الاتجاه الخاطئ. بمعنى أن المواصفات المتفق عليها اجتماعياً مثل التعليم والسن المناسب والمكانة الاجتماعية والمادية والاهتمامات إلى آخره كلها لا تضمن نجاح العلاقة طيب اذا شو الفائدة منها؟ مش الشيء الأجدر فينا جميعاً أنه نغير الطريقة والمعايير اللي بنعتمدها واعتمدناها لمئات أو آلاف السنين في اختيار الشريك؟ المثير هون أن العلماء عامة في الغرب حاولوا جمع وتحليل الكثير من المعلومات من مواقع المواعدة وتمكنوا بالفعل من تحديد وبنسب نجاح عالية جداً من سيجد البروفايل الفلاني مثير للاهتمام المقصود أنه عن طريق جمع وتحليل المعلومات تمكن العلماء بمساعدة التكنولوجيا من تحديد عدد النساء على الموقع اللواتي سيجدن بروفايل فلان مثير للاهتمام كون أنه هذا الشخص وسيم وضع جيد في مناحي الحياة الأخرى، وهذا يعني أنه بالرغم من صعوبة التنبؤ بالعلاقات الناجحة رومانسياً، فإنه كان من السهل جداً للعلم والتكنولوجيا التنبؤ بمن سينجذب لمن وبنسب نجاح عالية. هل بتعرفوا إلى ماذا يشير هذا؟ هذا بالفعل بيعني أنه أسلوب اختيارنا بناء على حدثنا هو خاطئ من الأساس، لكن ما الذي يجعل رجل أو امرأة جذابين في عيون الآخرين حتى مع أنهم اختيارات خاطئة؟ تبين إنه الشكل للأسف وبضع أمور أخرى هي أساس اختياراتنا فمثلاً لما بتختار الإناث المواصفات المطلوبة فنجدها بتبحث عن رجل طويل القامة من عرق أو جنسية معينة بالرغم من إنه على فكرة بيرفض الكثيرين الاعتراف بهذا الشيء بيبحثوا عن رجل غني صاحب مركز أو وظيفة مرموقة بيبحثوا عن شخص بيشبههم لكن السؤال هون إذا كنا جميعا نبحث عن نفس هذا الشخص كل النساء بيبحثوا عن شخص بهي المواصفات طب ما رح تصير المنافسة الشرسة أكثر من اللازم؟ طيب ممكن كمان هون نسأل أنفسنا إذا كنا إحنا كمان منملك مواصفات على نفس هاي الدرجة من الحسن والجمال مثل المواصفات اللي عملنا نبحث عنها في الشريك الحقيقة أني ما تعمقت بالبحث كلما أدركت أنه حقيقة ما إذا كان شخص ما سيعيش سعيد في زواجه من عدمه جزء كبير منه مش بالضرورة مرتبط بشريك الحياة فمن الدراسات المختلفة اللي قرأتها يبدو أنه الأشخاص اللي بكونوا سعداء قبل العلاقة الزوجية هم اللي في الغالب رح يكونوا سعداء في داخل العلاقة والعكس صحيح لأنه نوع السعادة اللي بنجلبها للعلاقة تؤثر كثيراً على نوع السعادة اللي يتوقع أن نعيشها بعد الزواج هل سمعتوا يوم بالمقولة اللي بتقول لا أحد يمكنه أن يسعدك ما لم تكن سعيداً مع نفسك من الأساس؟ خلينا نرجع لدراسة جول بعد دراسة أكثر من وعشرين ألف زوج وزوجة توصلوا إلى ما سموهم الصفات الثمانية الغير مهمة، صدقوا أو لا تصدقوا، هاي هي الصفات بالفعل. أولاً العرق والجنسية، التقارب الديني، الطول، الوظيفة أو المركز البراق، الانجذاب الحسي، الاهتمامات الحميمية، الحالة الاجتماعية السابقة، والتشابه في الشخصيات، كلها صفات غير مهمة. فبعد كميات المعلومات المهولة اللي جمعت أجمع الأزواج اللي بيعيشوا مع بعض لفترات طويلة وإن كانت متفاوتة فإنه كل ما سبق ذكره وهو ممكن بالفعل تتفقوا معي بأنه هي المعايير الأكثر شعبية للغالبية إلا أنها لا تضمن أبداً السعادة في العلاقة الزوجية في ختام حلقتنا يبدو لي أنه أهم ما خرجت في دراسة جول وفريقها هو أنه هناك فرق كبير ما بين ما ننجذب له وبين ما يسعدنا وإحنا بالفعل بنخلط ما بين الاثنين باستمرار ويمكن هذا ما بيفسر ارتفاع نسب الطلاق والعلاقات الفاشلة وبحب أني أضيف أنه أكبر ما استنتجته أنا هو أنه إحنا كلنا بنبحث عن نفس الشخص وبنفس المواصفات وأنه من ينظر لهم كمحظوظين كونهم وجدوا هاي الإنسان أو الإنسان فهذا ما بيعني أبداً بأي شكل من الأشكال أنه علاقتهم رح تكون ناجحة وكذلك أيضاً من الواضح أنه طريقتنا في تحديد معايير من نريد أن نشاركهم حياتنا تبدو أساس خاطئ ولابد لنا من مراجعة معاييرنا هاي ولابد لنا أيضاً أنه نبتعد عما هو سائد لمجرد أنه هو مقبول اجتماعياً وأخيراً صدق من قال بالفعل لو تساوت الأذواق واسمحوا لي أني أستبدلها بالعريس أو العروس لبقرة السلع أما بالنسبة للسؤال الأساسي للحلقة فوالله أنا نفسي ما بعرف الإجابة ما بعرف الجواب الصحيح وما بعرف إذا ما كنت أفضل الخوارزمية هي التي تختار لي شريك حياتي أو أني من الأفضل أني أعتمد على حدسي البشري ولكن الحمد لله أني أصلا متزوجة وغير مضطرة أبداً للإجابة على هذا السؤال هذا كلام منطقي على العربية بودكاست أشكركم ودمتم دائماً بأمان بإذن الله